0: Voces
1: Guerreras Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este pequeño espacio del internet donde encontrarás entrevistas a mujeres guerreras Entrevistándolas Pamela Pulido, abogada, activista, feminista y defensora de
0: derechos humanos
1: Voces Guerreras Iniciamos Cuéntame quién es la mujer Olimpia del Corral, por fin
0: Soy Olimpia Corral
1: pero, perdón.
0: Eh, es cierto. Eh, bueno, pues yo soy poblana, soy una mujer poblana, soy hija de Josefina, nieta de Teresa, bisnieta de Olimpia, nieta de Leonila Vite y hermana de Abigail Melo. Soy eh, pues eh, una mujer joven. Eh, que le gusta mucho montar a caballo. Eh, si no tuviera yo esta causa en la violencia digital, yo creo que mi causa sería el rescate de los animales en situación de esclavitud, en situación de calle, en situación de, de abandono. Eh, tengo dos perritas que son ahí es son de maternidad. Es Pulga y es Molly. Y bueno, eh, soy una eh, migrante del pueblo, como muchas eh, que emigramos de en en nuestros pueblos de, de donde nacimos, donde crecimos, por, por necesidades, en mi caso fue pues por necesidad de, de escapar, de, de violencia, y la Ciudad de México me arropó, me, me me abrazó, me hizo su ciudadana, y pues soy ciudadana este de la Ciudad de México, y aunque soy poblana, la verdad es que me siento más duranguense, de Durango, que poblana. Es algo que nunca cuento y nunca nadie sabe. Es, excepto las duranguenses, sí saben, porque se las cuento, se los cuento mucho. De hecho, voy mucho más, ahorita estoy en Durango, por ejemplo. Eh, voy Vengo mucho más a Durango que lo que voy a Puebla. No, a pesar de que los dos estados conservadores, los dos estados... este medio se les bota la canica, pero la verdad es que creo que hay mucha esperanza y, y me gusta mucho comer este queso de Durango, estoy mutando a dejar la carne, consumo consumo ya muchos productos libres de crueldad animal, trato de hacer mi súper siempre este eh, desde una perspectiva más orgánica, menos capital, eh, y soy una mujer en, en de construcción constante que aspira a ser feliz, que aspiro a ser una mejor persona, que quizás llegar a viejita al lado de mis amigas, al lado de mis amigos, eh, tener mis caballos, mis animales rescatados y, y, este, y sentarme a fumar marihuana y ser feliz. O sea, en realidad es, eh, soy una mujer pues relativamente sencilla que... Que, que la vida la, la turno a, a andar en estos, en estos caminos, pero soy muy feliz y estoy aprendiendo a amarme, a reconsumirme, a tener salud mental, a darme espacio para mí, para mi cuerpo, para mi mente, para mi vida y, y, y para las personas que me rodean.
1: Qué bonito, mana. La verdad es que conocerte un poquito más de todo lo que nada más vemos de repente en este activismo feminista, eso nos genera mucho, nos genera mucha empatía y nos genera mucho este tema de los sentires y los saberes de grandes mujeres que, que nos comparten y que nos sentimos ¿no? empoderadas, nos sentimos amadas y nos sentimos muy sororas por esto. Y a ver, cuéntame, mana, tú que andas siempre acá, llevas muchos años trabajando esto, ¿cuál ha sido el momento más hermoso que has vivido dentro del activismo feminista?
0: ¡Ah! Sí, escuché bien la pregunta. Este, pues han sido varios, la verdad, han sido varios. Escoger uno, no quiero sonar como la gente de Hipócrita, que escoger uno sea muy difícil así, pero sin, sin, sin fanfarronería, la verdad es que creo que uno así de los momentos más épicos que yo voy a decir, wow, no manches, creo que fue... Eh, en septiembre del año 2019, estábamos en camino a la aprobación de la Ley Olimpia Ciudad de México. Fue un reto muy difícil esa aprobación. Nos enfrentamos contra todo. La verdad es que yo creí que iba a ser más fácil por ser la Ciudad de México. Pero fueron muchas cosas, ¿no? Creo que el debate jurídico penal siempre es bueno y creo que es... es, es es retroalimentador y al final eso ha enseñado a que la Ley Olimpia se haya ido perfeccionando a lo largo del camino. Creo que el debate, incluso en temas jurídicos, es sano y está bien, pero el debate en Ciudad de México, eh, pese a todas las sorpresas de lo que les a contar y así en exclusiva y a todo dar, ni siquiera fue ese tanto. Uno de los principales debates fue ¿por qué le dicen la Ley Olimpia? No le voy a llamar Ley Olimpia, eh, no visibilizo todos los partidos políticos y todos los diputados y diputadas peleándose la reforma de hecho por ahí hay una, bueno hay dos una diputada que fue muy evidente su, su confrontación y que fue además muy evidente que nosotras también pues nos sentimos muy aludidas y que ella fue la primera que dijo oh, no me voy a decir la ley Olimpia yo le decía, diputada es que no importa aunque no le diga la ley Olimpia o sea, decir la ley Olimpia es una manera simbólica de reconocer que lo que tiene en sus manos, no lo hizo usted, lo hicimos nosotras, claro, usted lo puede perfeccionar, lo puede ver, pero es una friega, es una chinga de muchos años para que llegue a la comunidad de sus escritorios, tuvo que pasar mucha lucha, o sea, no es nada más, asume una reforma y ya, no, el tema legislativo no, no se agota en el tema legislativo y, 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 y no va a quedar en el código penal oye, se aprueba este, ley Olimpia, código penal, o sea Artículo primero, Ley Olimpia. O sea, no, no queda así, diputado, No, no se preocupe. Y, y, la, y, y, y ya, eh, pues fue un tirar y aflojar, ¿no? Y, y, y después, por ahí, otras diputadas que después se hacían sentir como, como si nos hubiesen hecho, como si nos hubiesen salvado la vida, ¿sabes? O sea, como de gracias a mí, Ley Olimpia, gracias a mí, yo soy profesora, yo le salvé la vida a Olimpia. Me, me parece muy lamentable. Entonces, en ese contexto, es como se dio. Este, el tema sea México, ¿no? Para decirte cuál fue mi momento especial. Y en eso andábamos. Eh, eh, no nos dejaban entrar al Congreso. Eh, un día nos hicieron quitar las playeras. ¿sí? No, las que traigan playeras moradas no entran. Pero no traemos nada abajo. Entramos en chichis, ¿ok? Y total que así. O sea, nos trataban como si fuéramos literalmente unas delincuentes. Y nos, nos íbamos al baño y iban atrás de nosotros las guardias. O sea, feo, feo, feo. Y en esas circunstancias eh, hubo, hubo una marcha a la que asistimos, llevamos nuestra manta así toda rota, que la pintamos con aerosol, que decía Ley Olimpia. Y me acuerdo que había un escenario gigante en el zócalo y había un chorro de morras, un chorro de chavas. Y yo pues iba normal, como cada, o sea, normal, yo iba a marchando con el contingente de, de frente, de defensoras, ahí vamos. Y en eso... Eh, eh, en el micrófono dice una, una, una amiga, que la verdad es que ni siquiera recuerdo de qué colectiva era, porque para mí fue muy sorprendente. Me dice, Olimpia ven, pero para esto la BBC acaba de sacar ya parte de mi historia. Que, por cierto, quiero aclarar aquí que hay cosas que no son ciertas porque se interpretaron mal. Por ejemplo, que, que la relación que yo tenía con el tipo fue cuando yo tenía 12 años. Eso es, eso es una mentira, no es cierto. O sea, eh, hicieron más las cuentas y de repente la gente interpreta esa entrevista como desde los 12 años. No, no, no. Yo empecé mi relación con él como a los 17, 18 años y la, la terminé muy, muchos años después, que no es, un, no es para como contarlo, pero... Y que sí fue horrible persona y todo, pero pero quedó en el pasado, pero, pero acá, acá, acá claro. Entonces estaba ese contexto de la BBC de, de, de la de la historia, pues todo el mundo porque la había, la había conocido y para mí fue un parteaguas porque pues pues yo no sabía que se iba a visibilizar de esa manera, yo la verdad es que tenía mucho miedo incluso que le llamara la ley olimpia porque para mí era como una manera de encontrar otra vez el video sexual y yo pues lo que no quería es eso. Y la otra es porque como te acostumbran a no reconocer tus logros, a no reconocer tu esfuerzo, a no ponerle nombre Sí, sentí yo que era mucho protagonismo, ¿no? No es que voy a ser protagonista y, y, y entonces es, es una causa de todas, no es, no es nada más de Olimpia. Hasta que poco a poco las compañeras me iban explicando, no, Olimpia, eh, o sea, aunque se llame, el, el, el que sea tu nombre es porque tú lo viviste, o sea, es algo que yo he ido aprendiendo, ¿eh? No crean que es algo que yo construí, o sea, yo lo fui aprendiendo. Estábamos en el Zócalo, en todo ese contexto que te cuento yo pues, confundida, este y como que no sabía qué onda, ¿no? Este, todavía, pues, tocando puertas de todos lados. Y llegan el micrófono y me dice, Olimpia, no, sube. Y yo me quedé súper sacada, le digo, ¿yo? Y me dice, sí, 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 sube, sube al, 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 al pues, digamos, al, al escenario ahí de, de, no sé cómo llamarle, o sea, vaya, al, 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 a lo que había en el Zócalo para la, la protesta feminista. Y yo dije, ¿yo? Me dijo, sí, y yo no había preparado nada, estaba nerviosísima, estaba el socado repleto de chavas, estaba enardecido todo. Creo que fue justamente una marcha después de la del 16 de agosto, o sea, estaba el, el, el ambiente muy, muy, muy crispado. Y este y pues subo, y yo dije, sí, pero no voy sola, o sea, subo yo, suben todas mis amigas, sí, le digo, acompáñenme. Y dicen, va, entonces suben la lona atrás, bueno, la manta que hicimos así, con la que se ha leído limpia en una tela rota ahí que encontramos en mi casa. Suben mis compañeras, yo me pongo en el micrófono, y entonces no sabía qué decir, la verdad, y me quedé así viéndolas a todas, porque además, está en el Zócalo es impresionante, es, es como, como te están viendo los ojos de muchas mujeres activistas, de cuántas historias, de cuántos momentos, de cuántas vidas, de cuántos dolores, de cuánta carga emocional y de cuánta responsabilidad. Yo, para mí fue impactante, no sabía qué decir. La raché en mi cabeza y volví a ver a, a una niña que se llama Nidia, estaba al lado. Y Nidia, hasta hay una foto donde ella está con el cartel, y, y con una mano agarra el cartel y con la otra me pega y le hace, ¡Habla! Como de, ¡Habla! Y yo no, volví y le hice, como diciendo, sí, pero no sabía qué decir. Y como no sabía qué decir, me agaché así tantito y entonces todas empezaron a gritar mi nombre. Empezaron a gritar, vamos Olimpia, sí se puede, tú puedes, vamos. Y entonces a una sola voz en el zócalo de la Ciudad de México gritaba, ¡Olimpia! ¡Oh, ¡Olimpia! ¡Oh, Todavía lo recuerdo y se me hace un nudo la garganta y me da tantos escalofríos porque... Para mí es más allá de un nombre. Para mí es algo muy muy importante porque después de haberme avergonzado de llamarme Olimpia, de de, después de haber sido como buleada por el nombre que tengo toda la vida, después de que renegué, incluso, ¿por qué me llamo Olimpia? Yo no debería llamarme Olimpia. Eh, pensé algún día hacer un juicio para cambiarme el nombre porque yo lo que no quería es que me siguieran buscando con el nombre del video. Olimpia, la gordiguana de Orochinango. Y que después de tanto, así todas las compañeras que ni conocían, ni sabía quién eran, estuvieran... ¡Oh, lindia! Ese día ese día yo me sentí sumamente poderosa. O sea, ese día a mí me quitaron todos los miedos que pude haber tenido. Ese día yo entendí que mi barrio me respalda. Así. Ese día yo entendía el movimiento. O sea, ese día yo dije, ¡Ah! De esto se trata el movimiento feminista. Dije, no, es más allá que yo y que todas juntas y que todas las... Dije, wow, qué poder, qué, qué chingonas, qué grandes. Ese día yo hice un pacto personal de lealtad, de solidaridad y de militancia feminista antes de cualquier militancia porque a mí el movimiento me enseñó a que no estaba sola. Entonces, eh, para mí, por más cosas que pasen, por más incluso proyectos que me mandan, por más incluso propuestas, no hay manera, o sea, es uno de esos momentos icónicos en los que yo me sentí así, y yo, pues, yo ahora deseo hacer lo mismo con otras chavas, y a lo mejor no seamos como esa multitud, pero yo quiero hacerles sentir ese poder que solamente yo sé lo que se sintió en esa plaza abarrotada de tantas mujeres.
1: Qué bonito, mana. Bueno, hasta la piel se me enchinó de lo que acabas de contarnos. La verdad es que solo creo que cuando uno va una marcha feminista y te encuentras con todas las compañeras, se siente algo que nunca, nunca se siente fuera. Es, es algo único y es algo muy, muy, muy de, de mujeres en una misma lucha. Y bueno, mana, para ir cerrando... Cuéntame, ¿qué acciones de autocuidados o en cuestión de contención le dirías a las mujeres que han vivido esta violencia digital, que, que, que han sentido tu, 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 tu violencia y que muchas, estamos muchas
0: veces en este camino? Bueno, son varias cosas. A mí me gustaría contestar esta pregunta con una respuesta muy, muy larga, porque quisiera que entendiéramos varios contextos, ¿no? El primer contexto, porque es, es necesario para mí platicar un poquito... Primero, ver a la violencia digital como un conjunto de violencias que atraviesan los espacios digitales y que otra vez, gracias al, a, al sistema, desgraciadamente, machista, capital, de poder eh, patriarcal, se ensaña contra las mujeres y contra las niñas. Eso es verdad, ¿no? Pero más allá de que la violencia digital sea como un conjunto de violencias eh, a través de ese medio comisivo, existen varios tipos de violencia digital, ¿no? Entre ellas, una de las que más nos preocupa, que es la violencia sexual en Internet, que no solamente hablamos de difusión o de producción no consentidas, no hablamos de pornografía, hablamos de amenazas, hablamos de acoso, cuando intervengan cuestiones íntimas sexuales. Pero una de las cosas que a mí más me preocupa en los últimos tiempos es la romantización de la ley olimpia. ¿No? el tema de decir, bueno, ya hay ya podemos hacer PAX y sex y seguro, ya hay ley olimpia, uy, este, vamos, eh, eh, este luz para todos. Y creo que estamos eh, confundiendo mucho las cosas, porque yo siempre he pedido, miren que soy sí. la ley o sea, he pedido que, nos, que, que entendamos que las reformas jurídicas, el, el camino es largo todavía, las reformas son un caminito de la lucha que estamos empezando justo para que se elimine de raíz, o sea, haya una abolición completa a la violencia sexual contra las mujeres y contra las niñas. y para eso tenemos que cuestionarnos cosas como el sexy en una internet patriarcal, ¿no? Tenemos que cuestionarnos también cosas en las que es una obviedad que el tema de cárcel pues no es solamente eh, algo que es cuestionable, sino que además... El sistema de justicia a veces es inoperante, el sistema de justicia es patriarcal, el sistema de justicia es tardío, revitalizador. entonces hay un gran reto en esta y en todas las reformas, eso no significa que ahí si no estoy de acuerdo en que no debería de pasar, porque gracias a que se, se, se visibilizó, se comenzó a hacer un cambio social incluso en la manera de ver la, la, la intimidad sexual dentro de internet, algo que no se hubiese logrado si no se hubiese tipificado porque entonces pues, el Estado no lo ve como algo real, dice, ay, ¿eso qué? Ya que, es, ya que es delito, ya le pesa ya le pesa a los agresores, ya le pesa a la cultura porno, ya le pesa por eso es necesario pero el camino todavía es grande y también no pensemos que porque justo el hecho de eh, prevención cuestionando el sexting dentro de un sistema patriarcal, ¿sale? a ver el sexting es el intercambio de contenido erótico sexual con consentimiento. Eres libre, tienes un, el derecho de tener placer. Claro, cuando una de las cosas que más han dominado el sistema contra nosotras es eh, la negación del placer y de la erotización de nuestros cuerpos, ¿no? Por ese lado, creo que debemos de asumirlo, debemos de, de generar, habitar Internet desde una perspectiva en la cual dominemos las tecnologías, dominemos las estrategias, pero nos cuestionemos todo. Y yo empiezo con esta frase: en una Internet patriarcal no existe el sexo inseguro. Es un mito eso, no hay sex inseguro. O sea, si de por sí, si sexo es sexo, pero online, bueno, sexo no online, cuando es sin consentimiento, se llama violación. El sexo online, cuando es sin consentimiento, ahora ya tiene un nombre, se llama violación a la intimidad sexual. Pero entonces el hecho de eh, hacer sexting siempre tiene que ver también con, con qué tipo de consentimiento manipulado. Tú vas a hacer sexting, hermana, compañera, porque realmente tú quieres o porque te está dando todo un contexto de que hagas sexting el, el tipo te está presionando. El sexting para mí es como, como una rasurada de piernas, la rasurada de axilas. O sea, realmente a mí me gusta rasurarme las piernas de hacer eso porque a mí me nació o porque a mí me lo enseñó el sistema. Y el hecho de empoderarnos desde el usufructo de nuestros cuerpos, el usufructo de los likes, es pa, para muchos de los estudios, para mucha la deconstrucción, para mucho debate, para mucho análisis, el hecho del beneficio de la cultura porno ellos se benefician, desgraciadamente carcomen todos nuestros derechos, joden todo. Y cuando hablo de ellos, hablo de los agresores, hablo del sistema, hablo de los hombres, hablo... O sea, desgraciadamente, eh, mientras nosotras vamos conquistando derechos, ellos van manipulando los derechos que conquistamos para su propio beneficio. Y una de esas cosas es justamente el derecho a nuestra erotización, a nuestro placer en el Internet, en el sistema eh, online y que mientras una dice, claro, empodérate con este discurso, de repente un poco, eh, pues, eh, cuando lo utilizan ellos, pues, confuso, ¿no? E incluso, puedo decir, tramposo, empodérate de tu cuerpo, haz nudes, vende tus packs, este haz OnlyFans, ellos se sientan a abascarse la panza mientras están generando contenidos gratuitos para la cultura porno. Nueve de cada diez contenidos que se suben al mercado de explotación sexual no son de actrices porno, son de mujeres que ejercimos nuestra sexualidad y que desgraciadamente fuimos violentadas fuimos ahí y somos ahí explotadas. Eso no quiere decir que yo esté con un discurso conservador en el que ay, Olimpia, la de la Olimpia dice que no hagan sexo porque ay, no, no va por, el, por este tema ni porque respétate, cuya te cierra las piernas, no, no va por ahí, va más bien por la deconstrucción de que a una niña, a un adolescente le dices ten sexo para empoderarte no esperamos tenemos, ¿por qué? porque sabemos todas las condiciones sociopolíticas culturales, antropológicas de este sistema, lo mismo para el sexting. y cuando somos adultas entonces que tomáramos las decisiones conforme a todo la, 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 la el andramiaje de, de cuestiones por ejemplo, si tú vas a hacer sexo, yo siempre digo, vale, si vas a hacer sexo, primero que seas mayor de 18 años porque si eres menor de 18 años es pornografía sale primero que seas mayor de 8 años y que tú digas, porque yo quiero, a mí me gusta ¿no? porque también hay chavas que dice a mí la neta me gusta tomarle fotos para mí no se las manda ningún pato, no se las manda ninguna morra yo, para mí, ok, entonces amiga no las guardes en Facebook no las guardes en Instagram, no las mandes no las guardes en ninguna nube desactiva tu cámara con tu nube de Gmail, con tu nube guardada, porque si no, entonces, aunque no se las manzan a nadie, las atacas en tu cámara, se suben a la nube automáticamente, y cuando alguien te haga un bombing o un, eh, este, te intervenga tus comunicaciones, o alguien que sepa tus contraseñas o te hackeen, ahí van a encontrar esos contenidos íntimos y van a ejercer violencia sexual contra ti. Entonces es importante que si no se las manzan a nadie, mantengas códigos de inicio de sesión, cambias contraseñas regularmente, metas esas imágenes a correos encriptados a tus imágenes encriptadas a que a que a que de preferencia no las almacenes en las nubes ni en nada y en ningún lugar no y menos en el espacio digital, porque el espacio digital también está hecho, los algoritmos han hecho por, principalmente por hombres. Ya se está mutando una Internet feminista, ya estamos hablando de habitar esos espacios, pero ahí la llevamos, tanto que hasta hace dos años en México apenas se reconoce la violencia digital. O sea, imagínense en el momento en el que estamos, ¿no? Y por el otro lado, si tú lo, lo produces, haces sexting, que te cuestiones 89,559 veces y lo que sigue, si tú realmente quieres. El consentimiento es tuyo o es un consentimiento manipulado. Si es tuyo, vamos, al siguiente paso. Si es manipulado, paramos. Ya no, ya no nos rasuramos las piernas, ya no nos ponemos gracia, ya no hacemos sexting porque entendimos que es una manipulación que nos han dado, ¿ok? Igual bueno, con el sexo, ya sabemos, bueno, uno, que no se ve nunca tu cara, nunca tu rostro, lo que te identifique, de preferencia que sea con un... Y más, creo, y no es porque me quieran tachar de, de, de todo, pero las cifras hablan por sí solas. Más si tienes una relación heterosexual, ¿no? Eh, que si así, conociéndolo, llevando años con él, eh, siempre nos joden, siempre nos comparten, si no es a ti, es a otra. O sea, creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero... Eh, hacer acuerdos desde un principio ¿no? y utilizar eh, en el tema social hacer acuerdos que sea con alguien que tú ubicas porque entonces al momento en que vaya, vaya a, a cambiar tu pues vaya a violar tu intimidad tú podrías denunciarle ubicando a la persona teniendo las pruebas hay más posibilidades de que haya vinculación al proceso y la verdad es que también es una manera también de autocuidado ¿no? para eh, ejercer tu derecho a la justicia y eh, de ahí no De ahí, por ejemplo, eh, después de que ya decís, bueno, es una persona que sí conozco, no es como un novio virtual o alguien que mandó un chat, o sea, porque esos son casi imperceptibles no hay manera mucha de investigar, es, es crimen organizado en internet que se dedica a a hacer un tipo de trata o explotación sexual de mujeres y adolescentes envolviéndolas para, pues, sacarle sus nudos, sacarle sus pats y extorsionándolas, y desgraciadamente, pues, una en el amor romántico nunca es nuestra culpa, ¿no? Una en el amor romántico, una en todas las cosas, pues, termina cediendo cosas, ¿no? Y que hagas en espacios digitales menos inseguro. Repito, no hay sexo inseguro en la Internet patriarcal. Si de por sí uno, ¿no?, una... Eh, cuando tienes sexo, cierra las ventanas, cierra las puertas, que sea un, un acto íntimo. En internet no puedes cerrar las ventanas ni puedes cerrar las puertas. En internet siempre alguien que te está viendo. O es la plataforma, o es el teléfono, o es el dispositivo inteligente. Entonces, debes tener en cuenta que siempre hay un tercero viéndote. O sea, mientras tengas sexo online. Eso no significa tampoco que lo dejes de hacer porque en, en COVID-19 todo lo estamos haciendo digital, también el sexo, pues toma tus medidas, ten en cuenta esto y para eso vamos a hacer una estrategia digital. Por ejemplo, vamos a tener VPNs eh, seguras, ¿no? Cambiar tu VPN. Eh, eh, dos, podemos utilizar, eh, digamos, eh, espacios digitales menos inseguros, no significa que haya seguridad al 100%, por ejemplo, Confiden, WeCare, Telegram, en donde tú puedas dominar tus imágenes, borrarlas de ambos teléfonos, no permitir, en incluso tú mandas la fotografía y solo le llegan por códigos a esa persona y se borra, no permite ni siquiera que le saquen foto o que eh, se, se, se saque una captura de pantalla. En Telegram puedes activar esas notificaciones. De modo a que no haya evidencia de ti ni de tu intimidad si tú no quieres que se, que se suba. Pero eso no quita que tú sigas viendo tu erotismo, tu derecho a, a ser sexting. Eh, y que además, bueno, eh, antes, durante y después, no le digas, oye, a ver, eh, este, fulanito de tal, estos mensajes son, estos son para ti, no te permito ni te autorizo subirlo para absolutamente nadie más, si lo haces, y que le manden un link, que por ejemplo pueden descargar en Defensoras Digitales, que dice todo sobre la ley olimpia, en dónde aplica, en qué estado, cuántas penas, este, qué tienes que hacer, y si te dice, ay, no, pero le quitas lo hot, es como, como un vato que no se quiere poner un condón cuando tienes una relación sexual. Lo mismo, no se puede quitarle, es prevenirte. Y también como es igual, si el en es sexo, pero online, hay que poner límites. Por ejemplo, yo en el sexo me gusta que me besen acá, pero no me gusta que me besen acá. O me gusta que me besen acá, pero no me gusta que me besen acá. Igual en el sexing, te mando fotos, pero no videos, no me gusta. Te mando videos, pero no web, web en vivo, no web este, así. O sea, ¿por qué? Porque son cosas que te pueden poner más en riesgo, ya, ya no tanto de la persona que los recibe, sino de la plataforma que está haciendo en la interlocutora o el medio para que esa persona los reciba. Entonces, todas estas cosas en cuestiones sociales, políticas, digitales, son, son la, la manera en que yo puedo responder esa pregunta a manera de prevención y a manera también de... de, de de utilizar y dominar las tecnologías desde un ámbito en la, en la que seamos nosotras primero, en la que seamos nosotras las que ponemos las reglas y las que encontremos nuevas formas y alternativas de habitar Internet.
1: Okay, perfecto, Mana. Bueno, creo que es buenísimo lo que nos estás diciendo porque muchas tenemos mucho desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones que nos mencionas, pues ya sabemos que existen otras alternativas y no solo WhatsApp, que de repente es uno de los más inseguros. Y bueno, ya para cerrar, mana, me gustaría que nos dijeras ¿cuál sería tu llamado a las mujeres para denunciar a sus agresores eh, en esto de la pornovenganza?
0: Bueno, en primer lugar que... Eh que dejémosle decirle porno venganza, ¿no? Que, que, que no le digamos porno, porque decirle porno es otra vez normalizar la cosificación de los cuerpos de las mujeres, de las niñas, la cultura porno se ensaña sobre nosotras, no es cierto que es una cultura eh, que, 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 que da de manera igualitaria la forma de de la hipersexualización de los cuerpos, claro que no, abres una página porno que en realidad es un mercado de explotación sexual y la manera este, cosificadora, despectiva que se hace sobre el cuerpo de las mujeres, lo que vende es el cuerpo de las mujeres y decirle porno significa normalizar y aceptar esa parte. Decirle venganza es revictimizador porque porque entonces significa que algo hiciste tú para que se vengaran de ti. ¿Qué hice yo? Amar, confiar, vivir mi intimidad libremente, o sea, eh, confiar en mi pareja, eso es la venganza que tengo que recibir, por eso, además, la gente, el Estado, las autoridades, así lo ven justo, pero tú te mandaste el video, tú lo dejaste grabar, no, a ver, wow, 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 yo, es como si yo me dejé tener sexo, yo hice sexo, pero eso significa que tuvo que aprovecharse ni cuando estaba borracha o cuando estaba inconsciente. Lo mismo en el sexy, ¿no? Entonces, la, la, la violencia digital, ¿no? O la, la, la violencia sexual en Internet, la difusión no consentía de contenidos íntimos. Para efectos claves, la, la, las, digamos, las víctimas de violencia digital, ¿no? Eh, pues, en primer lugar, que sepan que, eh, por un lado, nuestros cuerpos desnudos no son un crimen. No cometen un delito, ¿qué delito cometen? Ni rubis, ni senos, ni chichas caídas, ni celulitis, ni broncas, ninguno. Nos han hecho creer, el poder que tiene el agresor sobre nosotras, sobre nuestras imágenes, sobre nuestras luz, es porque nos han hecho creer que nuestro cuerpo es una secrecía, que cuando es público, somos nosotras las culpables. No somos nosotras las culpables, Fuimos, somos víctimas de un tipo de violación que aunque no nos penetren, nos están violando cada vez que comparten esas imágenes, pero al igual que otro delito, si, si eres víctima del delito de robo, no llegas a tu casa y tu papá o tu mamá te dice, hija, pues es que ¿para qué tienes coche? ¿Para qué tienes bolsa? ¿Para qué sales a la calle? Si ya sabes que roban, tú tienes la culpa por tener coche, no es así. Cuando llegas, te dicen, no voy robar, estás bien, no te preocupes, te abrazo, o sea, te cuido, vamos a denunciar. Lo mismo debería pasar con la violencia sexual. No es culpa de las mujeres, no es culpa tuya por confiar, por amar, por hacer sexo. Ojalá todas las personas tuviéramos educación digital, ojalá en todos los espacios se hablara de prevención, ojalá yo antes de, de, de saber todo esto hubiese tenido un, un enemigo como este para escuchar, ah, o sea, en Twitter Telegram, no WhatsApp, seguramente no hubiese difundido nunca, ¿sabes? Pero no existe una cultura de educación digital. Entonces, si estamos en ese sentido, no, no debería existir tampoco, no debería ni haber la posibilidad de revictimización. Y entonces, el de construir, el, el cambiar el miedo de bando, el que tú sepas que tu agresor está loco y que, o sea, no loco en el sentido en que lo preciso O sea, en el que estarte diciendo él, tú tienes la culpa en ese, él, su, su, el poder de él radica justo en hacerte sentir culpable cuando tú le quitas todo ese estigma a tu cuerpo, y dices, bueno si sí es cierto a ver, si difundieran de mí un video robando, soy una ladrona si, si, si difundieran de mí un video haciendo un acto de corrupción soy una corrupta si difundieran de mí un video este, utilizando las causas para fines de mi partido político pues soy una traidora si, eh, si difundieran de mí un video cometiendo, no sé, una violencia contra un animal, soy una violeta, pero difundieron de mí un video teniendo sexo, ¿qué soy? Nada, eres una mujer teniendo sexo. Entonces, no tiene nada de malo. Ellos nos hacen creer que tiene algo de malo, por eso todo el andramiaje que se da en torno a que bajen las fotos, nos desesperamos, queremos una solución rápida, queremos que no se enteren nuestro papá, nuestra mamá, nuestra escuela, nos amenazan con la familia, nos amenazan con lo laboral. Hay muchas preguntas siempre, ¿qué hacer en torno de...? Yo les puedo decir, vayan a denunciar, pero esto no es una garantía tampoco de que bajen los contenidos. Es más, en el mejor de los casos que tuvieran pruebas, en el mejor de los casos que tuvieran al agresor identificado, en el mejor de los casos que tuvieran nexos causales, que denuncien y que meteran al tipo a la cárcel, eso no va a significar que en uno, en dos o en cuatro años alguien más haya descargado esas imágenes y te vuelvan a decir, oye, ¿eres tú la de la foto? Oye, ¿eres tú la del video? Entonces, lo primero que hay que hacer es contención emocional. Yo les puedo decir, no, miren, este, váyanse al programa piloto nunca sin tu consentimiento para bajar las fotos y ya. Se van a bajar de Instagram, se van a bajar de Twitter, se van a bajar de Facebook, pero no de los WhatsApps. El día en que tú decidas que va a acabar la violencia, es el día en que tú decidas entender lo que ellos no quieren que entendamos, lo que no quieren que veamos, que nosotras no somos las culpables. Entonces, cuando tienes tú la primera imagen de contención emocional, si eres amiga, si eres hermana, si eres maestra, si eres papá, si eres mamá, si eres familiar, ¿qué hago cuando tengo una víctima con tensión emocional? No sabemos que somos víctimas, nos sentimos culpables, nos hacen sentir culpables, sentimos miedo en nuestro cuerpo. Quítenle el miedo. A ver, es que me van a correr de la escuela. No, no, bueno, sería violar tu derecho tercero constitucional del artículo constitucional, tu derecho a la educación. Nadie puede privarte de la educación. Es que me van a correr el trabajo. No, hombre, que te indemnicen. Si tu jefe te quiere correr el trabajo, por eso es un acto de discriminación. Joder, si supiéramos todos nuestros derechos, no habría poder alguno. Poder alguno que nos quiera joder por nuestra intimidad, por nuestra sexualidad. Es como si una mujer caminara en la calle la cosa y ella no quiere caminar en la calle, ya no quiere usar falda, ya no quiere salir, este, se, 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 se viste de una manera masculinizada para no ser acosada. ¿Por qué esa mujer debería de Entonces cuando lo ves de fuera dices, no, que se voltee, que le pegue, que le deje. Lo, lo mismo pasa con esa situación. Verlo desde ese enfoque yo podría decirles muchas, muchos tips para la denuncia, muchos tips para la contención digital, pero lo más difícil es la contención emocional. Cuando el miedo cambia de bando, te juro que parece una varita mágica. Yo no te puedo garantizar que con Ley Olimpia tú puedas acceder a la justicia del Estado. Pero sí te puedo asegurar que con Ley Olimpia tú puedes asegurar a la justicia del empoderamiento real y no fake de, de, de ver nuestros cuerpos como sujetas de derechos y no como objetos sexuales como ellos quieren vernos, ¿no? Eh, tal vez yo no te pueda garantizar que yo pueda acompañarte a la fiscalía, estar contigo. con lo que puedo garantizar? Es que si es necesario que yo hable con tus papás, que yo les mande un video, que yo les escriba, que, que tú leas algo mío y tratar de acompañarte eh, de manera este, intermedia a distancia, el proceso, eso sí puedo hacerlo yo tal vez no pueda garantizar el hecho de que tu denuncia vaya a tener un cauce real, lo que sí puedo garantizarte es que si tomamos terapia, si nos encontramos y si hablamos, si le perdemos el miedo al agresor, así nos fundan ochenta mil veces ya no nos va a afectar, y cuando eso pasa, entonces ya se acaban las amenazas súbeme güey, o sea mi cuerpo es, no, no es un crimen, criminal tú, como, igual tener pruebas, ¿no? perdón por la, el folclor, el, pero de repente me, me gana la pasión este, oye, eh, eh, es que con, cuando le cambias el nido de bando, te este, dicen, oye, es que me tanto, depositan por qué? Por, por, por la secreción de mi cuerpo, ¿cuál es el problema? Este, Es que se va, todos van a ver, bueno, sí, es cierto que a lo mejor va a haber gente que te va a cuestionar y te va a señalar, pero es gente que tiene que entender sí o sí que nuestros cuerpos y que tú no eres culpable. Es como cuando fue el derecho a eh, emitir el sufragio. La gente estaba enojada al principio, pero ¿por qué? Si son mujeres. No tienen derecho a votar. Deben estar en su casa. Se va a acabar la familia. Y poco a poco lo han ido entendiendo. Sí, es una lucha en la que estamos todas, y a lo mejor ahorita nos tocó a nosotras ser la primer generación de la que pongamos eh, eh, digamos las, 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 las piedras de enseñarles, pero va a haber generaciones de niñas que nos digan, oye abuelita, oye tía, es cierto que en tus tiempos te difundían a ti cuando te grababan o cuando tenías sexo con tu pareja y te grababan en el sexting, tú, tú consentías eso y después él te violaba en internet y lo subía y así te culpaban y tú les vas a decir sí es cierto, pero eso ya no pasa eso es muy vintage, ¿no? Eso es cosa del pasado. Entonces yo creo que a eso debemos de aspirar, ese sería mi, mi mensaje último y a que, a que el miedo cambie de bando a que veamos nuestras cuerpas a que nos hablemos diario a que nos digamos cosas lindas y a que nuestra mejor venganza justo sea el ser felices
1: gracias por acompañarnos una emisión más de Voces Guerreras sigue a Pampulido en sus redes sociales y no te pierdas ningún episodio